0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Das Wirtschaftsmagazin. Und ich bin Katharina fortenbacher jahn Dreht der Staat den Kirchen den Geldhahn zu? Das ist unser Thema heute. Denn die Staatsleistungen an die großen Kirchen, die stehen aktuell zur Debatte. Zuletzt rund 600 Millionen Euro pro
2: Jahr. Nee, wusste ich nicht. <lacht> Weil die Kirche jetzt so viel Geld und dass sie da jetzt noch so wahnsinnig unterstützt wird, überrascht mich schon.
1: Die Ampelkoalition will erreichen, dass dieses Geld künftig so nicht mehr fließt.
3: Wir haben ja einen Verfassungsauftrag. Das ist der Ausgangspunkt.
4: Es ist kein Kann, sondern es ist ein Muss. In der Tat, ein juristisches Muss.
5: Wir stehen dem konstruktiv, kooperativ gegenüber. Die Kirchen leisten Gutes und sie haben eine gute Lobby. Das ist natürlich erstmal teuer. Und deswegen ist es im Moment auch erstmal schwierig.
4: Warum zahlt der Staat aus dem Steuersäckel eigentlich Leistungen an die Kirchen?
1: Wenn die Gelder sinnvoll genutzt werden, habe ich nichts dagegen. Staatsleistungen. Was ist denn das überhaupt? Ich glaube, diesen Begriff müssen wir zuallererst mal erklären. Und da hilft mir mein Kollege Ulrich Pick aus unserer Fachredaktion Religion und Gesellschaft, der uns auch durch die Sendung heute begleitet. Ulrich, was versteht man da jetzt wirklich drunter? Das sind ja nicht die Kirchensteuern.
0: Nein. Aber die Staatsleistungen bilden eine von drei Säulen, die die Kirchen zur Finanzierung ihrer Arbeit haben. Die eine hast du gerade schon genannt, die Kirchensteuer. Das zweite sind Rücklagen und Immobilienbesitze. Und das dritte sind diese Staatsleistungen. Und das sind mehrheitlich Ausgleichszahlungen, die der Staat leistet, weil er kirchliche Gebäude und Ländereien im Rahmen der sogenannten Säkularisation, also Anfang des 19. Jahrhunderts, konfisziert hat und für staatliche Tätigkeiten nutzte und immer noch nutzt. Die Zahlungen sind sozusagen ja, eine Art Entschädigung oder, wenn man so will, eine
1: Art Miete. Schauen wir doch mal in unsere Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Über wie viel Geld sprechen wir denn da?
0: In Baden-Württemberg ist der Betrag bundesweit der höchste, nämlich etwa 138 Millionen Euro. In Rheinland-Pfalz belaufen sich diese Zahlungen etwa auf 65 Millionen Euro im Jahr.
1: Baden-Württemberg zahlt am meisten. Warum eigentlich?
0: Weil damals Anfang des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg am meisten kirchliche Güter enteignet wurden, wenn man den Blick auf das ganze damalige Deutsche Reich wirft. Und besonders betroffen ist das heutige Bistum Rottenburg-Stuttgart, also das damalige Bistum Konstanz, was dann 1821 aufgelöst wurde und verteilt wurde.
1: Unser Reporter Wolfgang Brauer Nehmt uns jetzt mit auf einige Spuren der Säkularisation im Bistum Rottenburg-Stuttgart nach Bad Schussenried in Oberschwaben.
6: 12 Uhr. der Klosterkirche St. Magnus in Bad Schussenried. Das Gotteshaus aus dem 13. Jahrhundert gehört nicht mehr der katholischen Kirche, sondern dem Land Baden-Württemberg. Pfarrer Niki Schäpen. Es gibt
0: komplizierte Vereinbarungen, die aus diesen Aufhebungen der Klöster entstanden sind. Und die Besitzverhältnisse sind auch sehr kompliziert. Es kann sein, dass Sie hier einen Altar haben, da gehört der große Teil des Altars dem Land. Aber einzelne Figuren des Altars gehören der Kirchengemeinde. Wir sitzen jetzt hier in der Kirchenbank, die Bänke gehören der Kirchengemeinde, die Wangen der Bank gehören dem Land. Das wirklich, man den Kopf schüttelt manchmal, weil diese Aufteilungen einfach nicht nachvollziehbar sind.
6: Die komplizierten Verhältnisse im Kloster in Bad Schussenried haben ihren Ursprung vor rund 220 Jahren. Alles fing mit Napoleon an. Der französische Diktator annektierte die deutschen Gebiete links des Rheins. Dafür wurden deutsche Fürsten, Grafen und Herzöge entschädigt, erklärt Volker Himmelein. Er war früher Leiter des Württembergischen
2: Landesmuseums. Die geistlichen Herrschaften wurden in Besitz genommen. Die Äbte mit einer Pension abgefunden. Die Lasten und die Pflichten, die damit verbunden waren, wurden von den neuen Besitzern übernommen.
6: Und dafür zahlen die deutschen Bundesländer noch heute. Denn bis heute ist der ins Grundgesetz übernommene Auftrag zur Ablösung aus der Weimarer Reichsverfassung nicht umgesetzt. Christian Katmaschowski, Konservator bei den staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg, zeigt Urkunden von damals, die im Kloster ausgestellt sind.
2: Wir stehen jetzt hier ganz genau vor einem Porträt von dem letzten Abt des Klosters. Die Entlassungsurkunde, vor der wir jetzt daneben stehen, zeigt ganz genau, eben, dass er zur Aufgabe seines Amtes gezwungen wurde, muss man sagen.
6: 30 Mönche hatte das Kloster damals noch. Auf seinem Gebiet von 100 Quadratkilometern lebten 3200 Menschen. Auch für sie hatte das Ende des Klosters weitreichende Folgen.
2: Das Kloster war der größte Arbeitgeber in der Region. Das heißt, sie haben Handwerker, sie haben Künstler beschäftigt, Bildhauermaler. Maler Baumeister, Stuckertöre, die Künstler sind weggezogen, die sind in die großen Städte gezogen, in die Residenzstädte vor allem. Es war ein ganz massiver Aderlass, der mehrere Generationen gedauert hat, bis man sich davon wieder erholt hat.
6: So brachte das verwaiste Kloster den neuen Besitzern zunächst kein Glück. Erst ging das Kloster an ein Grafengeschlecht, das Besitzung in der Eifel verloren hatte, dann an das Königreich Württemberg. 1840 wurde ein Hüttenwerk errichtet.
2: Es wurden einzelne Gebäudeteile des alten Klosters niedergelegt. Es wurden neue Arbeiterunterkünfte errichtet. Und es wurde hier ein richtiger Hüttenbetrieb eingerichtet. Eine ganz entscheidende Veränderung kam 1875 noch hinzu, als das neue Kloster für eine königliche Nerven- und Heilanstalt, heute würde man sagen, Psychiatrie, genutzt wurde.
6: Das Hüttenwerk und Krankenhaus sind inzwischen in anderen Gebäuden untergebracht. Heute nutzt der Forst Baden-Württemberg noch Klosterräume, Außerdem finden hier regelmäßig Ausstellungen und Veranstaltungen statt. Verwalter Joachim Moll.
7: Natürlich ist so ein Kulturbetrieb, wie wir hier in Schussenried haben, ein Draufzahlgeschäft.
6: Und das werden das Kloster und seine Kirche wohl auch bleiben, meint Pfarrer Niki Schäpen.
0: Für eine Kirchengemeinde ist das fast nicht zu bezahlen. Obwohl man immer von der reichen Kirche spricht, ist es so, wir kriegen zum Teil Zuweisungen für die Dörfer, die sind so gering, dass sich eine Kirche niemals renovieren könnte oder dass wir auch ein Gemeindeleben damit kaum finanzieren können.
6: Vielerorts überlagern sich Besitzverhältnisse und Zuständigkeiten bis hin zur einzelnen Altarfigur. Damit steht St. Magnus in Bad Schussenried nicht alleine. Das macht es nicht einfacher die Staatszahlung zu einem Abschluss zu bringen.
1: Wow, also eine bewegte Geschichte. Und äh, das ist offensichtlich überhaupt gar nicht so einfach, heute noch nachzuvollziehen und zu durchblicken, wem da was wann genau gehört hat, wer dann heute welche Verpflichtungen hat, auf welchen Rechten das beruht und so. Ulrich Pick, ist das wirklich so kompliziert?
0: Es ist ungeheuer kompliziert, selbst Experten wissen nicht genau Bescheid, denn es gibt keine Listen, was genau vom Staat enteignet wurde. Die Zahlungen von heute, also diese Staatsleistungen, über die wir heute reden, gehen zurück auf Zahlen, die im Jahr 1919 ermittelt wurde, als die Weimarer Verfassung geschrieben wurde. Und in dieser Weimarer Verfassung wurde übrigens das Thema zum ersten Mal dezidiert erwähnt. Das ist also 100 Jahre, nachdem enteignet wurde. Entsprechend muss man also die Frage stellen, was ist eigentlich Gegenstand der Ablösung der Staatsleistungen und man muss Fairerweise sagen, man weiß es gar nicht exakt. Und das macht diese ganze Angelegenheit so überaus vielschichtig und vor allen Dingen schwierig.
1: Gehen wir mal ein Stück weiter in die jüngere Geschichte. Warum gibt es diese Staatsleistungen eigentlich heute noch? In Freiburg habe ich Professor Matthias Jestädt getroffen, den Leiter der Forschungsstelle für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der Freiburger Universität.
4: Der Zentraler Punkt aus juristischer Sicht ist einfach, dass wir mit der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 eine Festschreibung dieser Staatsleistungen haben. Eine Festschreibung mit dem Gebot, diese in absehbarer Zeit abzulösen. Und diese Bestimmung ist eben genauso so wortwörtlich ins Grundgesetz aufgenommen worden. Viel getan hat sich aber erst einmal nicht. Die Situation für die Kirchen war relativ komfortabel. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die Kirchen gebraucht als moralischen Anker für den Wiederaufbau, für die Stützung der neuen, uneingeübten Demokratie. Und da ist man an die Dinge nicht herangegangen. Die Frage ist eigentlich erst wieder aufgekommen nach der Wiedervereinigung, als ein in hohem Maße entkirchlichter Teil Deutschlands dazugekommen ist. Und dann stellten sich auf einmal die Fragen, warum zahlen wir eigentlich Leistungen an die Kirchen? Warum zahlt der Staat aus dem Steuersäckel eigentlich Leistungen an die Kirchen? Das ist zunehmend dann nicht mehr verstanden worden. Und jetzt kommen noch andere Faktoren dazu. Starke Kirchenaustritte, starke Entkirchlichung auch im gesellschaftlichen Bereich, die Missbrauchsaffäre, natürlich ein, das Ihre dafür tut, dass man noch weniger bereit ist, verstehen zu wollen, warum Kirchen überhaupt vom Staatsgeld bekommen oder überhaupt bevorzugt behandelt werden. Und im Zuge dessen sind genau diese Fragen aufgetaucht, und jetzt kommt Bewegung ins ganze Spiel.
1: An dieser Stelle müssen wir jetzt, glaube ich, kurz klären, was eigentlich mit Ablösung gemeint ist.
4: Ablösung heißt, das ist eine letztlich eine staatliche Leistung, die an die Stelle einer wiederkehrenden Leistung treten soll.
1: Also es geht nicht um einen Zahlungsstopp, sondern der Geldhahn würde noch mal kräftig aufgedreht und dann erst zu. Nach einer Art Ablösesumme. Professor Lars Castellucci ist religionspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag.
3: Diese Summe soll ganz grundsätzlich die Kirchen in die Lage versetzen, die Dinge, die sie im Moment aus den Staatsleistungen finanziert, dauerhaft zu finanzieren. Also nur die AfD im Deutschen Bundestag ist der Meinung, äh, den haben wir jetzt schon genug bezahlt, es langt.
1: Und die Kirchen? Die Bevollmächtigte des Rats der Evangelischen
5: Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik, Anne Gideon, sagt es so. Wie kann man einen Vermögensstock bilden, der sozusagen dazu vergleichbar ist, also gleichwertig ist, äquivalent, gleichwertig ist, damit dann die Kirchen damit selber wirtschaften können. Dabei ist die Frage, gleichwertig wozu? Lars Castellucci
1: plädiert für einen pragmatischen Ansatz, anstatt zu versuchen, alle historischen Details zusammenzutragen.
3: Das kann man aber auch machen bis zum St. Nimmerleinstag. Man hat ja die Zahlungen, die aus den Landeshaushalten jedes Jahr geleistet werden. Und das sind einfach die Staatsleistungen, die jetzt abgelöst werden sollten, aus meiner Sicht. Ja.
1: Matthias Jähstedt, noch mal Experte für Staatskirchenrecht.
4: Und Irgendwann muss man sich auf eine Zahl einigen. Das ist jetzt die Zahl, die nehmen wir ca. 600 und dann wird das multipliziert mit. Also es ist alles sehr handgestrickt, sonst geht es gar nicht.
1: Da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Wie hoch die Summe denn insgesamt sein soll? Ein wievielfaches dieser Jahreszahlung? Mal 18,6 ist da eine der Zahlen, die diskutiert werden. Die gibt es in einem Gesetz zur steuerlichen Bewertung von Vermögen. Es wird aber auch über mehr oder weniger geredet. Viele fragen also. Seit rund einem halben Jahr, erzählt Lars Castellucci, laufen Beratungen. Eine gemeinsame Linie gibt es aber noch nicht.
3: Wir wollen das auf jeden Fall in dieser Wahlperiode schaffen. Und gleichzeitig haben wir uns vorgenommen, in einen guten Dialog einzutreten. Einmal mit den Kirchen, die es betrifft, um deren Gelder geht es ja. Und mit den Ländern, die es bezahlen müssen.
1: Konsens besteht auf jeden Fall darin, dass man drüber redet. Matthias Kopp, Sprecher der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.
7: Und jetzt, wo wir merken, dass wir a. weniger werden, b. sehr krisenhaft sind. Wir haben Krisen in beiden großen Kirchen. Und c. in einem starken Säkularisierungstrend die Kirchen hinterfragt werden, müssen wir uns rechtfertigen. Und deshalb glaube ich, ist es richtig, dass die Gespräche zu einer Ablösung der Staatsleistung jetzt geführt werden.
1: Ginge das Ganze nicht auch schneller? Das hat mir der Münchner Staatsrechtler und Religionsrechtsexperte Professor Stefan Kuriot so eingeordnet.
0: Die Verfassung sieht zwar vor, dass die Ablösung der Staatsleistungen durch Gesetz erfolgt, aber wir gehen typischerweise sehr freundlich und kooperativ mit Kirchen und Religionsgemeinschaften um. Wir haben eine sehr religionsfreundliche Rechtsordnung und deswegen sucht man, den Verhandlungsweg mit den Kirchen und nicht den einseitigen und vielleicht konfrontativen äh, Weg. Und das macht die
7: Ablösung schwierig.
1: Sie hören SWR 2 Geldmarkt Meinung. Die Staatsleistungen an die großen Kirchen sind heute unser Thema, zuletzt rund 600 Millionen Euro pro Jahr. Durch die Sendung begleitet uns Ulrich Pick aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft – Ulrich, was sind aus deiner Sicht da die größten Hürden?
0: Das ist ganz zu Anfang erst einmal, dass der Bund und die Länder auf einen Nenner kommen müssen. Das Gesetz zur Ablösung wird vom Bund verhandelt. Zahlen müssen die Länder. Und das heißt, wenn es wirklich zu diesem 18,6-fachen Faktor kommt, über den wir schon gesprochen haben, muss Baden-Württemberg mal eben 2 Milliarden Euro zahlen. Da braucht man kein Prophet zu sein, um vorherzusagen, dass das ziemlich viel Unmut und Ärger hervorruft. Für Rheinland-Pfalz ist es etwa eine Milliarde, aber auch da wird sich Meins schwer tun, sich diese irgendwoher zu besorgen. Das heißt, woher das Geld kommt, wird die größte Schwierigkeit sein, denn es schafft Ärger und dieses Geld ist zurzeit sehr schwer zu bekommen. Man muss es woanders herholen, die Kassen sind weitgehend leer.
1: Ulrich Pick aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Von den Bundesländern haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen. In Baden-Württemberg im Kultusministerium ist Professor Michael Herrmann zuständig für Religionsangelegenheiten. Er hat uns die Frage beantwortet, was das Land erreichen will und was er für erreichbar hält.
4: Man muss hier die Interessen der Kirchen berücksichtigen. Man, man muss zu einer rechtssicheren Lösung äh, kommen. Man muss aber natürlich auch die finanziellen, die fiskalischen Möglichkeiten des Landes Baden-Württemberg im Auge behalten. Die Schuldenbremse ist da zum Beispiel auch ein, Stichwort, und das alles eben zu einem Ausgleich zu führen, das ist ein großes Projekt, ein langwieriges Unterfangen. Und es ist gut, dass da jetzt so intensiv drüber diskutiert wird. Und
1: dazu ist die Lage noch jeweils sehr unterschiedlich. In den Bundesländern 22 evangelischen Landeskirchen und 27 katholischen Bistümern. Darauf weist der Staatskirchenrechtsexperte Matthias Jestädt hin.
4: Zu so Zahlen etwa Bayern und Baden-Württemberg zusammen ca. 40 Prozent aller Staatsleistungen. Das mit Abstand größte Land, bevölkerungsreichste Land, Nordrhein-Westfalen, zeigt gerade einmal 4 Prozent. Und bei den Kirchen ist es so, überwiegend machen die, bei den evangelischen und katholischen Kirchen, ist es so, dass die Staatsleistungen überwiegend 2 bis 3 Prozent ausmachen, aber gerade in den neuen Bundesländern sogar bis zu 20 Prozent der Kircheneinnahmen. Das heißt, sie haben hier sehr unterschiedliche Interessenlagen. Zugleich aber haben sie weder auf katholischer noch auf evangelischer Seite einen Finanzausgleich kirchenintern, sondern sind jeweils unterschiedliche Haushalte. Das heißt, die Bistümer, einerseits die Landeskirchen, andererseits treten jeweils mit eigenen Interessen auf. Das macht die Verhandlungssituation, das Finden eines gemeinsamen Standpunktes, eines alle Interessen befriedigenden Standpunktes ausgesprochen schwierig.
1: Im Schnitt ist es also ein relativ kleiner Anteil, den diese Staatsleistungen an Kirchenhaushalten ausmachen. Könnten die Kirchen nicht einfach auch mit Blick auf die öffentliche Wahrnehmung auf eine Ablösung verzichten? Das habe ich Anne Gideon von der
5: IKD gefragt. Aus Imagegründen auf Geld zu verzichten ist auf ersten Blick äh, klingend so. Es würde aber natürlich bedeuten, dass man mit den Schnitten, die das dann Bedeutete, würde man ja wiederum nicht nur dem Image, sondern tatsächlich der Leistung der Kirche ja äh, schädlich sein. Und dieses Geld ist ja nicht eine Spende, die man bekommt, die man zusätzlich hat. Und dieses Argument, irgendwann ist auch mal gut. Ähm, ich sag mal so, wenn jemand lange genug Miete gezahlt hat für ein Haus, was ihm nicht gehört, gehört ihm das Haus am Ende trotzdem nicht. Also man will ja nicht sagen, ich wohne irgendwo 30 Jahre zur Miete, jetzt zahle ich einfach nicht mehr, jetzt ist es einfach mein Haus. Diese Logik Wäre das und diese Logik würde man bei Immobilien ja auch nicht verwenden.
1: Apropos Immobilien. Welches Eigentum und welche Einnahmen haben eigentlich die katholische und die evangelische Kirche? Das ist schon angesichts der vielen einzelnen Haushalte gar nicht so einfach herauszufinden. Meine Redaktionskollegin Petra
8: Thiele hat sich in die Sache vertieft und gibt uns einen Überblick. Die Kirchensteuer ist der größte Posten bei den Einnahmen. Rund 6 Milliarden Euro bei der evangelischen Kirche. Bei der katholischen Kirche ist es immer etwas mehr. Sie bekam von ihren Mitgliedern vor zwei Jahren 6,7 Milliarden Euro. Obwohl die Mitgliederzahlen bei den Kirchen sinken, die Einnahmen aus der Kirchensteuer steigen. Der Finanzchef der evangelischen Kirche, Carsten Simmer, erklärt,
7: Das hat zwei wesentliche Gründe. Wir haben in den vergangenen Jahren deutlich höhere Beschäftigungsquoten in Deutschland gesehen. Das hat sich auch auf die Kirchensteuer ausgewirkt. Und das Zweite, ähnlich wie bei den staatlichen Einnahmen, die allgemeine Lohnentwicklung und zuletzt auch die Inflation, die sich auch natürlich in den nominalen Kirchensteuern niederschlägt, so wie bei den staatlichen Einkommensteuern auch.
8: Nur noch knapp die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist in einer der beiden großen Kirchen. Und nach einer Bertelsmann-Studie denkt jedes vierte Kirchenmitglied über einen Austritt nach. Besonders die Jungen unter 25-Jährigen haben feste Austrittsabsichten. Die Kirchen haben sich darauf vorbereitet. Wir
7: planen in der Regel etwa mit minus 30 Prozent bis zum Jahr 2030. Und zwar jetzt nicht in nominalen Zahlen, sondern in Kaufkraftverlust und danach passen wir unsere Haushalte an.
8: Auch die katholische Kirche plant, so ihr Sprecher Matthias Kopp, mit geringeren Kirchensteuereinnahmen.
7: Diese Zahl wird künftig heruntergehen, das heißt, es müssen Sparmaßnahmen herbeigeführt werden, zumal wir eben auch, wie jedes Unternehmen, hohe Pensionsverpflichtungen haben,
8: Neben der Kirchensteuer besteht die zweite Haupteinnahmequelle der katholischen Kirche aus Stiftungsgeldern, Rücklagen und Einnahmen aus Immobilienbesitz. An dritter Stelle stehen die Staatsleistungen, die je nach Bistumsstandort einen unterschiedlich hohen Anteil an den Einnahmen ausmachen. Wie hoch das Gesamtvermögen der Kirchen ist, darüber gibt es keine offiziellen Angaben. Von Seiten der katholischen Kirche sagt Matthias Kopp, Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz.
7: Ich kenne keine Gesamtzahl, wir haben nicht, weil hier jedes bis zu eine individuelle Berechnung vornimmt.
8: Finanzexperten schätzen das Vermögen der katholischen Kirche mit ihren Unternehmen auf bis zu 200 Milliarden Euro. Die Kirche ist der größte private Grundbesitzer in Deutschland. Die Bistümer haben ihr Geld oft in Wertpapieren oder Immobilienfonds angelegt. Auch das Vermögen der evangelischen Kirche in Deutschland soll sich auf einem ähnlich hohen Niveau befinden. Für Verwirrung sorgt bei der Kirchenfinanzierung der Unterschied zwischen Kirche als Religionsgemeinschaft und Kirche als Trägerin sozialer Einrichtungen. Für Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime oder Beratungsstellen bekommen die Kirchen zweckgebundene öffentliche Gelder. Auch die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas arbeiten teilweise bis zu 100% Prozent mit staatlichen Zuschüssen. Der Kirchenfinanzexperte Carsten Frerk hat ausgerechnet …
7: Die Kirchen selber geben nur rund, also das ist schon aufgerundet, zwei Prozent in die Kosten von Caritas und Diakonie. Wenn Sie in die kirchlichen Haushalte schauen, das ist ja eine andere Bezugsgröße dann, dann sind es vier bis sieben Prozent der kirchlichen Mittel, die in diese sozialen Einrichtungen gehen. Das ist aber wenig. Und wenn Sie dann den ganzen langen historischen Zeitpunkt sehen, dann sehen Sie, wie wichtig es für die Kirchen ist, diesen Aspekt, wir sind Sozialkirche,
8: wir sind die Stimme der Schwachen und der Armen, das nach vorne zu bringen, aber keine Zahlen zu benennen. Zwar präsentiert die Katholische Kirche auf dem Online-Portal der Deutschen Bischofskonferenz jede Menge Zahlen, relevante Daten sind aber kaum auffindbar. Die Evangelische Kirche hat auf ihrem Finanzportal wenig aktuelle Zahlen. Dafür den Hinweis, Kirche und Geld für viele ein sensibles Thema. Wenn der Anteil,
1: den Kirchen als Betreiber von zum Beispiel Pflegeheimen oder Kindergärten selbst leisten, relativ gering ist. Wie wichtig sind dann eigentlich die Staatsleistungen dafür? Auch darauf habe ich die Bevollmächtigte der EKD beim Bund Anegidion angesprochen. Genau zuordnen lasse sich das nicht, hat sie mir erklärt. Man kann nicht sagen, diese Prozent werden exakt dafür benutzt. Das Geld fließe, nicht zweckgebunden, in die jeweiligen
5: kirchlichen Haushalte. Aber? Alles, was dem regelmäßige Finanzierung abzieht, macht es für die Kirchen schwieriger, ihre Eigenleistungen dazu beizutragen. Das betrifft das genuine Gemeindeleben von Kirche, Seelsorge, Verkündigung, Gottesdienst, Bildung, Aber es betrifft auch den Anteil am Sozialstaat, den die Kirchen eben selbst leisten. Und da solche Dinge wie äh, Renten- und Pensionsfonds und ähm, Gebäudeunterhalt, Klimamaßnahmen, da die im Grunde fix sind und gesetzlich geregelt, muss man eben bei den nicht fixen Punkten sparen. Und das ist in der Regel dann das, was am menschennahesten ist und was nicht nur für Mitglieder ist, sondern für alle. Ulrich Bick aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Wenn
1: du das jetzt so hörst, wie ernst müssen wir sowas nehmen, auch als Gesellschaft?
0: Es ist ein ganz hohes Pokern, aber es ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Die Kirchen sagen mit einem gewissen Recht, wenn wir diese 18,6-fache Zahlung bekommen, ja, haben wir letztlich keinen vollen Wertausgleich. Und wir müssen irgendwo sparen und wir werden sicherlich nicht dort sparen, wo unsere primäre Aufgabe ist, nämlich in der Verkündigung. Also dort, wo wir sozusagen mit ein oder anderthalb Beinen stehen, aber nicht komplett, das heißt bei den sozialen Einrichtungen, kirchliche Kindergärten, Altenheime. Krankenhäuser und dergleichen mehr. Das heißt, sie drohen sich aus der Finanzierung dort zurückzunehmen. Obgleich die Finanzierung ja zu einem ganz großen Teil, zu drei Vierteln bis 90 Prozent vom Staat übernommen werden. Aber sie sagen, wenn irgendwas wegfällt, dann das. Das ist erst einmal theoretisch, aber es ist eine Art Joker und damit werden sie natürlich spielen. Andererseits muss die Kirche natürlich auch aufpassen, dass das Image, was momentan ja wirklich im Sturzflug ist, nicht noch schlimmer wird. Also da wird es irgendwann einen Kompromiss geben, aber diese Drohung ist eine ernstzunehmende Karte. Der Staat würde vor eine Aufgabe gestellt, die ihn verdammt fordern würde, Letztendlich denke ich, wird es auf einen Kompromiss hinauslaufen. Aber es ist eine Karte, die stechen könnte. Zumindest könnte sie den Kompromissweg ein wenig strecken und das Ganze ein wenig verunsichern.
1: Bleiben wir nochmal bei der Kinderbetreuung. Gerade für berufstätige Eltern besonders wichtig ein Platz in Kita oder Kindergarten. Von denen sind nach Angaben der EKD etwa die Hälfte in katholischer oder evangelischer Trägerschaft. Was wäre wenn sich die Kirchen da ein Stück weit zurückziehen würden? Das schauen wir uns jetzt in einem einzelnen Fall an, hinter dem zwar andere Gründe stehen, der aber eine Ortsgemeinde vor genau diese Frage stellt. Das südbadische Gottenheim muss einen neuen Kindergartenbetreiber finden für über 100 Kinder, denn die katholische Kirchengemeinde hat die Trägerschaft gekündigt. Stefanie Geisler aus unserer Wirtschaftsredaktion hat nachgefragt, was das jetzt bedeutet.
9: Im kleinen Dorfzentrum von Gottenheim, in dem sonst viele historische Gebäude stehen, glänzt ein auffälliger Neubau in der Breisgau-Sonne, verkleidet mit hellgrauen Holzplanken. Auf dem Außengelände spielen Kinder ein Hüpfspiel. Katholischer Kindergarten St. Elisabeth steht auf einem Schild, doch das ist bald Geschichte nach fast 100-jähriger Zusammenarbeit.
10: Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Kirchengemeinde. Es gibt eine gute Zusammenarbeit, die jetzt leider Gottes beim Kindergarten beendet wird.
9: Bürgermeister Christian Riesterer sitzt 400 Meter Luftlinie entfernt im Rathaus und ist gerade ganz schön gefordert. Seit die katholische Kirchengemeinde die Trägerschaft aufgekündigt hat, muss er gemeinsam mit der eigens gegründeten AG schleunigst einen Nachfolger suchen. Acht freie Träger hätten Interesse, alle kamen von sich aus auf die Gemeinde zu. Die Aussicht, die kirchliche Lücke zu füllen, scheint also nicht unattraktiv zu sein. Das liege aber auch speziell am Standort, sagt Riesterer.
10: Wir haben ein ganz neues Gebäude, das wurde 2019 eingeweiht, wir haben einen schönen Außenbereich, wir haben eine gute Verkehrsanbindung, die Breisgau S-Bahn hält hier in, in Gottenheim. Das ist ein wichtiges Kriterium für einen Träger, ob er sich interessiert für die Übernahme und erste Gespräche haben schon stattgefunden und ich bin da bisher noch sehr zuversichtlich, dass wir einen freien Träger finden.
9: Zentrale Frage in den Verhandlungen mit den potenziellen Trägern, das Finanzierungsmodell. Bislang war das so, Sieben Prozent übernahm die Kirche, der Rest wird von der Gemeinde bezahlt. In anderen Fällen übernehmen die Kommunen sogar 100% Prozent der Kosten, sagt Dresdauer. 7% Leistung also durch die Kirche, die vor allem für die kircheneigene Personalverwaltung draufgehen, klingt erstmal nach einem überschaubaren Beitrag. Warum übernimmt die Kommune die Trägerschaft dann nicht gleich selbst, wenn sie ja doch den Löwenanteil stemmt?
10: Jeder freie Träger hat natürlich Fachpersonal, ist ein Profi in seinem Fach, das ist die Kirche, das sind aber viele andere Träger auch. Oft sind es auch Kommunen. Aber wir, im Speziellen wir als kleine Gemeinde Gottenheim, haben diese Verwaltung im Hintergrund nicht. Die müssen wir erst aufbauen. Und äh, wenn es um Personalakquise geht, wenn es um Personalaustausch geht, wenn es um pädagogische Konzepte geht, sind Kirchen und freie Träger was das betrifft, im Gegensatz zur Kommune bisher in Gottenheim, die Profis.
9: Ohnehin sei die Vielfalt der Trägerschaft politischer Wille. Die Kommune solle nur dann einspringen, wenn sich kein anderer Träger findet. Bedingung an den neuen Träger, er soll möglichst nicht weniger beisteuern als bislang die Kirche. Die Elternbeiträge sollen nämlich konstant bleiben. Und diejenigen Angestellten, die bleiben wollen, sollen mindestens genauso viel verdienen wie bislang nach Kirchentarif. Die Hoffnung jetzt in Gottenheim, dass sich möglichst schnell ein neuer Träger
1: findet und Ruhe
9: einkehrt im hübschen, holzverkleideten Neubau.
1: Stefanie Geisler hat in Gottenheim nachgefragt, vor welche Herausforderungen die Kündigung der Trägerschaft für den kirchlichen Kindergarten die Gemeinde stellt. Es zeigt sich, in diesem Fall lässt sich das voraussichtlich lösen. Sie hören SWR 2 Geld, Markt, Meinung Die Staatsleistungen – an die großen Kirchen sind heute unser Thema zuletzt rund 600 Millionen Euro pro Jahr. Hier einen Abschluss zu finden, ist komplex. Wie könnte eine Lösung in Sachen Staatsleistungen aussehen? Das habe ich auch den Staatskirchenrechtsexperten Matthias Jestedt aus Freiburg gefragt. Er weist auf einen Punkt hin, der schon in der Diskussion ist, die Ablösesumme nicht en bloc auszuzahlen.
4: Das wäre auch das Interesse der Kirchen. Denn die wollen das nicht das ganze Geld auf einmal haben, sondern wenn die so eine Alimentierung, quasi Alimentierung auf die nächsten 20 Jahre noch haben, können sie sich darauf einstellen und dann kann man das irgendwie auch ausschleichen, sozusagen. Ja, das ist günstiger finanzpsychologisch als wenn sie auf einmal da eine Milliarde bekommen. Und natürlich für die Länder, für manche Länder zumindest, die doch erhebliche Staatsleistungsablösungssummen finanzieren müssten.
1: Und noch eine Schwierigkeit ließe sich seiner Ansicht nach womöglich ausräumen.
4: Ich würde den Kirchen raten, in christlicher Geschwisterlichkeit einen innerkirchlichen Finanzausgleich herbeizuführen, sodass jene Landeskirchen oder jene Bistümer, die in erheblichem Maße der Kircheneinnahmen darauf angewiesen sind, dass sie eben das auch leichter tragen können, als es derzeit der Fall ist.
1: Herr Professor Jehstett, glauben Sie denn, dass eine solche Ablösung gelingen kann?
4: An und für sich ist die Sache gut vorbereitet. Was jetzt hinzukommen muss, ist der politische Wille. Von daher, ich bin ein optimistischer Mensch an dieser Stelle zumindest, habe ich die Hoffnung, dass diese vielen Akteure die Zeichen der Zeit erkennen und sehen, jetzt ist es ein guter Moment, um abzulösen. Es wird weniger verstanden und eine höhere Summe wird es auch nicht. Also aus diesen beiden Aspekten heraus sollte man jetzt zugreifen. Musik
1: Ulrich Pick aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Hast du das Gefühl, da will man wirklich was bewegen oder könnte das auch so sein, dass man sagt, okay, wir lassen das, wie es ist, fällt nicht groß auf?
0: Ich glaube, dass die Thematik schon so in der Gesellschaft ist. Die Kirchen haben nicht mehr so ein gutes Image und äh, da das Wort Sparen auch in aller Munde ist, glaube ich, dass selbst eine halbe Milliarde, ich sage jetzt mal nur eine halbe Milliarde wichtig ist und dass die Regierung sagt, wenn ich den Mund spitze, dann muss ich auch pfeifen.
1: Ich frage mich jetzt am Schluss, ob aus diesem Anlauf der Bundesregierung wirklich auch was wird, also da ein Ende der Staatsleistungen zu finden. Wir haben ja über viele Fallstricke schon geredet. Was glaubst du, hat das eine Chance?
0: Ich glaube, das hat eine Chance. Das ist zum einen darin begründet, dass gerade in der Ampelkoalition die Bindungen zu den Kirchen lockerer geworden sind, als wenn die CDU mit an der Regierung ist. Und zum zweiten, wenn man jetzt nicht zu Potte kommt wird es wieder 10, 20 oder noch mehr Jahre dauern. Also wir sind ja schon 200 Jahre mit der Materie sozusagen beschäftigt. Allerdings glaube ich, dass der Zeitplan, den sich die Regierung vorgenommen hat, noch mal ins Wanken geraten wird. Aber unterm Strich, man wird es schaffen.
1: Das war SWR 2 Meinung mit Ulrich Pick aus unserer Redaktion Kirche und Gesellschaft als Gesprächspartner und ich bin Katharina Fortenbacher jahn Dreht der Staat den Kirchen den Geldhahn zu? Wie kann ein für alle Seiten angemessenes Ende der Staatsleistungen gefunden werden? Das war unser Thema heute. Ich nehme mit, die Sache ist hochkomplex. Es gibt viele Punkte zu klären, aber es ist auch ein großer Wille spürbar, da zu einer Lösung zu kommen.
10: Ich freue mich, dass Sie zugehört haben.